0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und mit mir sitzt auch Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir haben heute wieder Bücher da für Sie, Kinderbücher, denn darum geht es ja auch in unserem Podcast. Nicht nur, dass es Bücher gibt und dass sie Geschichten sind, sondern auch, was man mit den, mit den Büchern macht und wie man sie liest, wie man sie vorliest und vor allem auch, welche Bücher man lesen sollte. Denn es gibt eine Unmenge von Kinderbüchern und wir nehmen die Schwerstarbeit auf uns und sortieren sie vorher aus und besprechen sie hier in diesem Podcast. Also etwas, wovon alle etwas mitnehmen können heute, denn es geht um das Theater, nicht nur um Literatur, sondern wie gesagt auch Kindertheater im Podcast. Und da frage ich mich jetzt, was hat Kindertheater mit Kinderliteratur zu tun?
1: Ganz, ganz viel. Ganz viele Kinderbücher sind ja fürs Theater geschrieben worden oder, oder inszeniert worden und über das Theater kommen ganz viele Kinder auch zum Lesen oder umgekehrt. Kinder lesen Bücher und spielen dann Theater. Also es kann in beide Richtungen gehen und ist ganz, ganz wichtig.
0: Wir hatten mal eine Episode, da ging es darum, wie kann ich mein Kind dazu verführen, zu lesen, weil mein Kind lesefaul ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man das Kind ins Theater schleppt.
1: Vielleicht nicht schleppen, aber <lacht> animieren, ins Theater zu gehen. Ja, aber ja. Kinder
0: mögen ja Theater.
1: Ja, ich kenne kaum ein Kind, das nicht Theater spielen ja. möchte.
0: Also um dieses Thema geht es heute und wir haben auch dazu entsprechende Bücher, also nicht wie man Kindertheater macht, sondern es äh, ist themenbezogen. Du hast ein ganz spannendes Interview mit einer Theatermacherin in Österreich geführt, ihr Name Angelika Ladurna und wir werden dann im Anschluss dieses Interviews dann noch etwas aus einem Buch vorlesen und zwar aus dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss und die Wetterhexe von Ingo Siegner Warum gerade Drache?
1: Dieses Jahr haben die Komödienfestspiele ein Kindertheaterstück im Programm dass die meisten Erwachsenen, die uns zuhören, kennen werden. Und zwar geht es um den Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden möchte. Das ist eine Zeichentrickserie aus den 70er Jahren, eine italienische Serie. Wahrscheinlich kennst du Calimero, ja. das kleine Küken, ja. das sind dieselben Autoren. Und die Komödienfestspiele in Portia, die machen dieses Jahr Grisou, den kleinen Drachen. Und da haben wir uns gedacht, ich bringe einfach noch andere Drachenbücher mit, weil ich glaube ja, die sind alle vom Grisou inspiriert worden, die Autoren.
0: Dann geht es jetzt also los mit dem Gespräch mit Angelika Latourna. Eva Mura hat dieses Gespräch geführt. Viel Spaß.
1: Ich bin heute zu Gast bei Angelika Latourna. Sie ist Intendantin des Ensemble Borgia und wird uns einiges erzählen über Theater für Kinder. Darf ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen?
2: Also ich heiße Angelika Ladurna, bin erst einmal Europäerin, Österreicherin, Tirolerin und habe die Verantwortung für das größte Sommerfestival, was Theater betrifft, was es in Kärnten gibt. Die Komödienspiele Porzier, die eine lange Tradition haben. Die Komödienspiele gibt es seit 1961. Seit damals wird Komödie gemacht und von sechs Eigenproduktionen, die wir produzieren, pro Sommer mit einem ca. 25-köpfigen Schauspielensemble, ist immer eine Produktion und meistens eine unserer allerliebsten Produktionen die Kinderproduktion. Warum allerliebste Produktion? Weil jeder Schauspieler weiß, Kinder sind das ehrlichste gnadenloseste, dafür aber begeisterungsfähigste Publikum, was man sich wünschen kann. Das heißt, Kinderliteratur oder Kindertheater muss auf höchstem Niveau mit größter Liebe und Sorgfalt bearbeitet werden. Dann fährt man eine Ernte ein, die man selten sonst kriegt, und wir legen den Grundstein für Herzens- und Geisteskultur Deswegen ist mir das so wichtig. Gelernt habe ich das von meinen eigenen Kindern. Ich habe zwei Kinder, die beide schon erwachsen oder fast erwachsen sind, beide im künstlerischen Bereich tätig. Und das Erste, was ich dazu zu sagen habe, ist, etwas vom Schönsten, was man mit Kindern machen kann, ist Bücher vorlesen. Ich habe meinen Kindern bis heute, lese ich vor, ich habe ihnen vorgelesen, meine Tochter war schon 18 immer noch vorlesen. Mittlerweile liest sie vor. Also ich kann nur alle Eltern auffordern, um eurer Selbstwillen und eurer Kinderwillen, es darf kein Tag vergehen, wo man sich nicht hinsetzt und die Kinder zu sich kuschelt und vorliest. Warum ist für Sie das Vorlesen so wichtig? Ich habe keine bessere Chance, Fantasie von Kindern fliegen zu lassen als durch das Vorlesen das gesprochene wort das was im raum klingt ist immer frei für bilder wenn ich das wort wiese sage oder vorlese sehe ich eine andere wiese als. Mein Kind, als Sie, die mir gegenüber sitzen, als Ihr, die Ihr in Australien lebt. Eure Wiese wird eine andere sein als meine Tiroler Wiese, die voller bunter Blumen ist. Vielleicht sind bei mir mehr vergiss mein nicht als bei anderen. Das heißt, die Fantasie ist ein unbegrenztes Reich. Das Zweite, was wir damit erreichen, ist eine Sprachschulung, die nicht nicht besser erreicht werden kann. Der Wortschatz von Kindern wächst wie ein Germteig, wenn wir einfach vorlesen, vorlesen, vorlesen. Das Nächste, was ist, ist, wir legen einen Grundstein zu einer unbändigen Lust zu lesen. Und solange der Mensch nicht liest und solange er nicht neugierig ist, wird er auch kein Interesse an Bildung haben. Und alles das geben wir sozusagen über freudiges Beisammensein. Die Kinder kriegen eine Präsenz, sie kriegen eine Liebe. Die Mami oder der Papi nimmt sich die Zeit. Das ist etwas ganz Exklusives. Und auch auf der Universität, wenn wir Weihnachten zum Beispiel haben, lese ich meinen Studenten vor und die Bude ist voll und es wird immer thematisiert. Wie schön, mein Gott, wir müssen uns gegenseitig vorlesen. Was ist denn für Sie auch diese Verbindung zwischen Literatur und Theater? Also Theater ist ja Literatur. Theater ist ja nur der Versuch, Literatur zum Leben zu erwecken. Was aber auch nicht heißt, dass wir, das ist der Unterschied zum Film, wir lassen auch am Theater, weil unsere Mittel ja kleiner sind, viel Raum für Fantasie. Und wer hier in Porzier oder ich, ich schreibe auch ganz viele Theaterstücke für Kinder und ich denke, ich gelte für altmodisch, ich liebe alte poetische Geschichten, wo die Kinder, ich habe sehr viel Märchen dramatisiert, ich halte Märchen für unerlässlich, für den Innenraum einer menschlichen Seele und Kindertheater, ist einfach, wieder Österreicher sagt, eine solche Gaudi. Also meine Schauspieler sagen oft, mein darf ich nächstes Jahr wieder Kindertheater machen? Und es ist, gibt nichts Schöneres. Ich habe heuer im Sommer selber äh, im Aschenputtel die Fee gespielt. Ich liebe diese Gesichter, die übrigens bei den Erwachsenen genauso werden wie Kindergesichter. Wenn es uns gelingt, eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist, erfreulich ist, auch lustig ist, auch traurig sein darf. Es ist einfach alles drinnen. Und Literatur ist ja nichts anderes als auch der Versuch, die herumschwebende Poesie einzufangen. Das ist Theater und das ist Kindertheater. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu Kindertheater? Mein persönlicher Zugang zu Kindertheater ist vielleicht... Also seit ich ein Kind bin, bin ich am Theater, spiele selber Theater und schon Max Reinhardt sagt, der Schauspieler ist ein Mensch, der seine Kindheit in den Hosensack gesteckt hat und sich damit davongemacht hat. Also wir Schauspieler sind natürlich im Grunde wie Kinder und wenn man Kinder, Kindern zusieht, die man spielen lässt, die also noch spielen dürfen, mit welcher Unsäglichen Ernsthaftigkeit sie das betreiben. Mit wie wenig? Sie brauchen nichts. Und ihre Fantasie ist unbegrenzt. Sie können sofort aber auch wieder aussteigen. Wenn du kommst und sagst, essen, dann ist sofort, sind alle Tiere tot, die jetzt da gelebt haben und alle Heere, die aufgestellt waren und alle Kämpfe. Und dann drehen sich die Kinder um und steigen wieder ein. Ich glaube, dass wir viel zu wenig Vertrauen haben in die Fantasie, in die Kraft der Fantasie und dass wir Freiheit der Gedanken dringend fördern müssen. Ist das auch der Grund
1: dafür, dass Sie bei den Festspielen einen Theaterworkshop für Kinder anbieten?
2: Ja, natürlich. Also das ist ein, eine lange Tradition bei uns. Das nennt sich Komödienschule. Das gibt es für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und natürlich die Kurse für die Kinder und Jugendlichen sind gestessen voll, wie man bei uns sagt. Und ich habe selbst bis heute ganz viel Theater in Schulen gemacht. Ich kann Persönlichkeitsschulung durch nichts besser fördern als durch Theater. Denn die Kinder lernen, zu sich zu stehen, mit ihrem Körper, der ihnen gegeben ist, mit ihrer Art dazustehen und sagen, ich halte das aus, dass die anderen mich anschauen. Also wir haben einen sozialen Schulungseffekt, einen geistigen Schulungseffekt. Wir haben mal Gaudi dabei. Es wird Aussprache, Sprechen, Auftreten. Das, was ich dann, viele Jahre später, in Workshops mit Erwachsenen, peinsamst wieder neu erkämpfen muss. Das hätten wir alles. Also es lebe der Mensch, der mit Kunst aufgewachsen ist, lebt anders und lebt besser.
1: Angelika Laturna, Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass Sie Märchen als Theater umsetzen oder märchenhafte Geschichten umsetzen. Wie wichtig ist dieser Stoff oder die, die Grundlage? Wie werden Bücher zum Beispiel als Theaterstücke
2: aufbereitet? Was sind so die, die Themen, die da besonders wichtig sind? Also ich kann ja nur von mir reden und ich bin alles andere als ein Schriftsteller, sondern ich sage immer, ich bin ein Schreiberling. Ich schreibe meine Theaterstücke, weil wir sie brauchen. Und weil ich glaube, es ist nach wie vor ein Manko an guten Kindertheaterstücken, die je nach Situation, also es gibt Theaterstücke, die ich nur für Schulen geschrieben habe und Theaterstücke, die ich für meine Profis geschrieben habe. Das Erste, was ich brauche, ich muss wissen, welche Botschaft das Stück hat. Und wenn ich mit der Botschaft nicht zurechtkomme, dann kann ich nicht schreiben, dann brauche ich gar nicht anfangen. Märchen eignen sich deswegen so, weil wie wir spätestens seit Eugen Drewermann wissen, die tiefen Psychologie der Märchen also unerschöpflich ist. Da geht es um Archetypen und das funktioniert, wenn man dieses Wort jetzt haben will, auch so unsäglich, weil es berührt das Publikum durch alle Altersstufen. Wenn es gelingt, eine Geschichte, die ein psychologisches Abbild der Welt ist, mit Poesie darzustellen, die Welt braucht unendlich viel Poesie, dann funktioniert Theater. Deswegen habe ich gerne auf Märchen zurückgegriffen, schon auch, weil ich ein bisschen stur bin und das bei uns zumindest recht unmodern ist. Also heute zu sagen, ich mache... Ich dramatisiere Aschenputtel, ist jetzt nicht der Brüller oder das kalte Herz von Wilhelm von Hauf. Diese Märchen sind aber von einer nicht umsonst Jahrhunderte alt, wenn man dem nachgeht, wie sehr die tradiert wurden, erzählt und weitererzählt und wiedererzählt. Bei uns ist ja auch die Tradition des Märchenerzählens völlig abgekommen. Und wenn, dann machen es nur ein paar Verrückte, die dann auch noch damit Geld verdienen, was aus meiner Sicht illegitim ist. Das Erzählen von Geschichten, was das Internet niemals, niemals ersetzen kann. Und es ist auch irrig zu sagen, ja, das wird alles irgendwann verschwinden. Weder Bücher werden verschwinden, noch Theater wird verschwinden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Menschen, die mehr und mehr spüren, wir sterben, wenn wir diese Dinge nicht mehr haben und nur noch in virtuellen Welten, die wir nicht an unsere Fantasie anhängen können, leben. Ich glaube, dass das mehr denn je Notwendigkeit, im wirklichen Sinne des Wortes, die Not zu wenden hat. Deswegen mache ich gerne Theaterstücke, die sich mit Märchen beschäftigen. Oder aber auch, zum Beispiel heuer machen wir, weil es eine italienische Geschichte ist, der kleine Drache Grisou. Warum mache ich das? Weil diese kleine Drachenfigur einen Traum hat. Und der kleine Drache, der Feuerspeit, will Feuerwehrmann werden. Also er will sozusagen sich selbst überwinden und die ganze Geschichte geht nur darum, dass wenn wir eine Idee, sie mag noch so schwierig und irrig sein, mit genügend innerem, innerem Feuer, im wahrsten Sinn des Wortes folgen, können wir sie auch verwirklichen. Und also ich muss erst einmal die Botschaft wissen. Ich muss wissen, dass aber bei allen Theaterstücken, die ich mache, ob ich es inszeniere oder schreibe oder übersetze oder fasse, ich muss wissen, warum ich das mache. Sonst geht gar nichts. Sonst wird es auch nichts und wird es, würde es schlecht. Und dann kann ich schreiben. Und dann geht es darum, dass man sich im Klaren Theater lebt von Dialog. Also wir brauchen eine Dramatisierung, lebt davon, dass wir im Gespräch die Dinge erzählen. Und was es bei uns auch gibt, es gibt immer Musik. Immer dafür extra komponierte Musik, die live mit zwei bis drei Musikern immer dabei ist.
0: Das war also die Intendantin der Komödienfestspiele Ensemble Pozza in Kärnten, Angelika Ladurna im Gespräch mit Eva Mura. Und Eva, du hast dich ja lange mit ihr unterhalten. Das heißt also, wir werden das Interview weiterführen in der nächsten Episode, im nächsten Podcast. Und bis dahin wollen wir aber die Zeit etwas verkürzen und vielleicht eine Geschichte vorlesen. Wir hatten das eingangs erwähnt, dass wir auch eine Drachengeschichte erzählen werden.
1: Die kleinen Drachen sind ja überall sozusagen und der kleine Drache dieser Generation ist der kleine Drache Kokosnuss. Ich finde, dass die meisten Drachengeschichten vom Grisur inspiriert sind und der kleine Drache der heutigen Generation ist eben der kleine Drache Kokosnuss und da möchte ich ein Stück vorlesen aus dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss und die Wetterhexe. Also es geht darum, der Kokosnuss macht Sommerferien mit seiner Familie am Strand und dann zieht er Wein Unwetter auf mit Hagelsturm und Gewitterwolken und es sieht so aus, als wäre der Sommerurlaub gestrichen und dann hat der Kokosnuss aber eine Idee. Er versucht die Wetterhexe, die diese Unwetter macht, versucht er zu vertreiben. Den ganzen Tag über fliegt Kokosnuss mit Mathilda auf seinem Rücken durch Regen und dichte Wolken über die große Wüste hinweg. Am Abend erreichen sie den Hexenturm. Seltsam, sagt Mathilda. Überall regnet es, nur hier nicht. Die dicke Hexe Rubinia steht auf dem Balkon und brummt, was wollt ihr denn? Die Hexe Gula lässt es auf der ganzen Insel regnen, sagt Kokosnuss. Weißt du einen Rat, wie wir sie wieder loswerden? knurrt Rubinia, wenn sie es wenigstens wirklich überall regnen lassen würde. Aber nein, genau hier fällt natürlich kein Tropfen. Die alte Hexe weiß genau, wie sehr ich mich über Regen freuen würde. Typisch Gula, gemein bis in die Besenspitze. Wieso lässt du dich denn von ihr ärgern, fragt Kokosnuss. Gula ist eine sehr mächtige Hexe seufzt Rubinia, die macht Kleinholz aus mir, wenn ich nur Piep sage. Seltsam, sagt Kokosmus nachdenklich, dass die Gula immer nur Gewitter hext. Mag sie denn gar keinen Sonnenschein? Sie liebt Sonnenschein, antwortet Rubinia, doch sie will die Sonne am liebsten für sich allein, denn Gula hasst Regen.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem Buch Der kleine Drache, Kokosnuss und die Wetterhexe von Ingo Siegner im CBJ Verlag erschienen. Nun, Eva, die Drachengeschichten, die ziehen sich weiter, denn nächste Woche führen wir das Gespräch oder du führst das Gespräch weiter mit Angelika Ladurna. Es geht weiterhin um Drachen und da werden wir auch nochmals eine Drachengeschichte hören, aber für etwas ältere Leser, so viel ich weiß.
1: Genau, eine der berühmtesten deutschen Kinderbuchautorinnen. Cornelia Funke hat ein Buch geschrieben, Drachenreiter.
0: Das war es auch schon für heute, der Podcast Abenteuer lesen. Nächste Woche wieder weiter mit Angelika Ladurna. Die Intendantin der Komödienfestspiele Ensemble Pozia. Interessante Sachen, die sie da zu erzählen hatte, muss ich sagen. Und es wird Absolut. noch interessanter. Absolut, ja. Eva, danke, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Adrian.
0: Ich bin Adrian Pitzko und sage Tschüss, danke fürs Zuhören und weiter sagen, Sie finden uns überall auf jeder Plattform, iTunes oder Android-Plattform, die es alle gibt in dieser sozialen Netzwelt. Bis dann, Tschüss.